2: är det här som jag stör mig på, finns det någonting i det här som jag egentligen tycker är ganska fint med min partner?
1: Hej och välkomna till Psykologsnack-podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och psykiska besvär. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
0: Och jag heter Ulrike.
1: Förra veckan så pratade vi om kärlek under småbarnsåren med Susanna Tagesdotter Hagstrand. Och Susanna är ju aktuell med boken Växat tillsammans, att ta hand om relationen under småbarnsåren. Och det här är då del två av det avsnittet. Så för dig som inte har lyssnat på del 1 i den här serien och vill veta mer om varför just småbarnsåren kan vara tuffa mot relationer, lyssna gärna på det första avsnittet. Och Idag ska vi vara lite mer lösningsfokuserade och gå in mer i detalj på hur man kan göra för att skapa förändring i relationen. Välkommen tillbaka till psykologsnack Susanna.
0: Tack, kul att vara här igen. Ja, och lyssnare som har följt podden ett tag har ju säkert hört talas om begreppet acceptans i tidigare poddavsnitt. Och även du Susanna tar ju upp acceptans i din bok. Och för alla som inte känner till det, vad exakt menas med det begreppet? Kan du berätta lite mer kring just acceptans?
2: Ja, i den metoden som jag jobbar med, då jobbar man ju både med att försöka förändra de relationsbeteendena hos en själv som inte funkar, men också mycket med acceptans för ens partners olikheter. Alltså gentemot en själv. Och då brukar man säga att acceptans det är inte att liksom resignera eller ge upp eller eh, liksom vara passivt eh, sura och eh, liksom acceptera någonting i vredesmod eller så. Utan det handlar mer om ett aktivt val att liksom förhålla sig på ett annat sätt till sin partners olikheter. Eh, så det kan till exempel handla om att när ens partner gör på ett visst sätt som... Eh, som i vanliga fall brukar irritera en att försöka tänka på ett annat sätt kring det eller kanske bemöta det på ett annat sätt med mer acceptans och förståelse än tidigare. Mm. Mm.
0: Första gången jag stötte på begreppet acceptans så kunde jag bli lite av det. Varför är det acceptans så viktigt?
2: Ja, det är, så, det är många som blir provocerade av, av acceptans. Man tänker, ska jag verkligen ska jag liksom tolerera det här eller ska jag bara stå ut med det här? Men det handlar inte riktigt om att tolerera eller stå ut utan det är lite mer en en, utifrån ett positivt sätt att försöka liksom, vad man säga, öppna upp för att när man inte längre försöker förändra hur någonting är utan mer accepterar hur det är, vad kan jag göra nu när det är så här, så brukar man få mer möjligheter. Man blir inte lika låst vid en viss lösning. Som till exempel jag med ett par som de kanske konstant bråkar om att den ena är mer slarvig och den andra är mer noggrann och kanske återkommande bråk om det så kanske det skulle kunna vara en väg framåt att istället acceptera att man är lite olika, den ena glömmer en del saker den andra mer koll, det kanske är så det kommer vara, kanske inte bara ha en återkommande konflikt om det eh, varje vecka eller så
0: Så att ge upp lite så att man slutar liksom pressa ner en fyrkantig kloss i ett runt hål Ja men exakt, för
2: det finns ju många saker som inte går att förändra så lätt där Vi har till exempel olika personligheter, olika behov, olika förutsättningar. Vi har också olika bakgrund, olika liksom uppväxt som kan göra. Som inte kan förändra liksom vad vi är med oss utan där behöver vi mer acceptera. Det här har jag med mig, det här har jag lärt mig från tidigare. Mm. Sen så är det mycket såklart kan man jobba på förändring. Men jag tror att också många par... Kommer till terapi, för de har försökt förändra väldigt mycket, men liksom en del saker förändras inte. Då behöver man lära sig hur man kan göra på ett annat sätt kring det.
0: Mm. Då kan man i alla fall hitta en acceptans kring att <coughs> så här kan vi inte ha det. Det här duger inte. Ja. Mm. Mm.
1: nu kanske ni, Du sa det, jag var ju tvungen att tassa upp här och eh, distrahera våra små assistenter, två hundar som är med oss under inspelningen idag. Men kan det finnas liksom några hinder när det gäller liksom acceptans? Eller kan man ha några rädslor kring att ja, men, tillämpa och
2: öva på den här acceptansen? Mm, det finns ofta mycket hinder och rädslor just kring acceptans. Att en del tänker att acceptans, man accepterar att min partner är så här. Då kanske jag liksom okejar att han eh, fortsätter eller blir ännu värre, ännu mer av det här. Men det brukar inte var som är acceptans utan det brukar ju snarare bli att ens partner då hittar eh, ja men kan faktiskt bli mer motiverad att förändra sig när ens partner accepterar henne som han är för det är ju någonting som vi ofta vill bli av vår partner, att vi vill bli accepterade, så att få det av sin partner är ju eh, en stor upplevelse
0: Ja det är ju oerhört skönt när man blir accepterad som man är i ja. all sin skräpplighet. Exempel, Jag har en förmåga att glömma saker och när vi sitter i en fullpackad bil på väg till vår kolonistuga och jag har glömt nycklarna för femte gången i rad. Att jag då blir bemött med acceptans och förståelse att så här, men jag vet att du är så, Ulle, det är okej. Okay. Vi mm. vänder om. Ja, <laughs> det är otroligt eh, skönt.
2: Det är ju verkligen en kärlekshandling.
0: Ja, det är det. Det är det,
2: verkligen. Mm. Så, ja, fint exempel på det där. Mm. Att det är liksom... Att du kommer inte komma ihåg nyckeln oftare för att eh, din partner skäller på dig. Utan det kanske bara är så att du är glömsk med nycklar. Det enda som skulle kunna få dig att komma ihåg det är att ha den runt halsen i, i en sån här som <går> så att barn. ja. Ja. Men att bli liksom utskälld brukar inte liksom öka ett beteende Nej. eller kritisera det. Det vet vi mycket från psykologins värld att vill man... Öka ett beteende så ska man förstärka det. så alltså att man ska eh, få det beteendet att kännas belönande. Och att bli utskält är ju mer att det känns bestraffande. Så att försöka förändra någon. Då använder man ju oftast just det här att man, man kritiserar och anklagar. Vilket faktiskt eh, brukar fungera tvärtom. Att eh, det beteendet blir kvar eller ökar.
0: Det är så svårt. Det kommer ju så spontant till en.
2: Mm. Mm.
1: Är det det som du också beskriver i boken som det här med att man kan ha olika liksom, kommunikationsmönster? Alltså att man kanske pratar om varandra eller ja, man pratar på olika sätt så att man inte möts?
2: Mm. Jag beskriver lite olika kommunikationsmönster men där, där är vi faktiskt mer inne på saker som går att förändra. Mm. Så klart man, kan, man behöver acceptera vissa saker som att om den ena är lite mer tystlåten... Kanske har svårare att prata om känslor så kanske inte den kommer förvandlas till en väldigt pratsam, öppen person. Men det är ofta då, man har ju blivit ihop med den här personen som var så från början, där det är mer acceptans över hur den är som person. Men just om man hamnar i mycket kommunikationsmissar eller konflikter för att man inte kommunicerar på ett sätt som funkar, det kan man ofta förändra i en parterapi. Till exempel öka förmågan att lyssna på varandra eller bli bättre på att uttrycka behov. Det är sådana saker som går att jobba på. Mm.
0: Mm. Skulle du kunna ge några exempel på sådana här
2: mm. det, Ett vanligt är ju det här som kallas för anklaga, undvika. Och det är ju att den ena då eh, kanske egentligen känner sig ledsen eller sårad eller besviken men uttrycker sig väldigt hårt och blir anklagande. Den andra går då i försvar. Eh, antingen då går till motattack eller börjar undvika eh, den här personen, eller bli undvikande i kommunikationen. Så att det brukar man då komma runt med att jobba lite grann mer med att istället för att anklaga, försöka uttrycka sin primära känsla, så alltså sin mjuka känsla kanske, ens behov, vad man skulle önska. Och den som hamnar i den undvikande fällan eller i försvarsfällan får öva mer på att lyssna aktivt, försöka förstå, spegla. Sådana strategier. Mm.
1: Är det här man då kan använda? Alltså det här har vi pratat om i podden tidigare också. Jag tror att många känner till det nu. Men det här som du också beskriver med
2: jagbudskap. Mm. Precis, här kan man använda jagbudskap. Mm. Men jag tycker också att jagbudskap har fått mycket uppmärksamhet, men jag tycker att eh, lyssnandet är, har fått mindre uppmärksamhet. Och det handlar ju mycket om hur man bemöter sin partner. Alltså när, när ens partner pratar fokuserar jag på vad hen säger avbryter jag henne eller ifrågasätter jag direkt vad han säger eller tar jag mig tid för att lyssna, ta in, försöka förstå vara öppen, nyfiken de här lyssnaregenskaperna skulle jag säga är superviktiga jag vill slå ett slag för dem inte bara fokusera på att kommunicera sina känslor utan också lyssna
1: mm. i boken skriver du väl att eh, lyssna är en kärlekshandling det tycker ju vi eh, mm. låter
2: så fint
0: det är jättefint ja.
2: Ja, men jag tänker att det är ju det. Att mm. att när jag ser par i terapirummet när de får till det här med att lyssna på varandra det är ofta då den, den som blir lyssnad på att den blir väldigt rörd, känner sig väldigt accepterad känner sig förstådd. Den känner ju kärlek från sin partner. Så det tycker jag är tydligt att lyssna verkligen är en kärlekshandling. Mm.
1: Det ska jag ta med mig och träna på som ett kärleksbeteende. För jag tror att jag kan vara jag tror inte jag är ensam med det, men att man kan vara i mobilen eller kolla på en serie eller någonting. Och så svarar jag lite, så pratar min kille med mig. Då kan jag svara, men sen efteråt, så när jag sa ju det där, va? Då har jag inte alls lyssnat
2: för jag är liksom helt inne i något annat som jag mm. är... Jag tänker, förra avsnittet pratade vi om det här med vanliga teman för konflikter. Och mm. det är ju ett vanligt tema för konflikter, att inte känna sig sedd och hörd. Att känna att ens partner inte bryr sig eller ja, har tid för en och så, då brukar det bli mycket konflikter kring det. Då kan det också bli konflikter om småsaker, fast man egentligen handlar om en, en brist, att man skulle vilja ha något mer. Mm. Eh, man skulle vilja ha lite mer kärlekshandlingar från sin partner, och då kanske man bråkar om disken eller något annat. Om jag nu som
1: vill träna på det här då, med att lyssna mer aktivt, finns det någonting som, som jag och andra med mig vad som kanske paren som du träffar får med sig alltså kan man öva upp den här förmågan på något vis?
2: Ja, det går väldigt bra att öva för du kan öva egentligen i alla dina relationer alltså på jobbet eller med dina barn eller med dina föräldrar eller kompisar och första steget som man brukar prata om det är att man ska rikta sin uppmärksamhet på den som pratar alltså lägga ifrån sig mobilen kroppsspråk, liksom vända sig mot det man lyssnar på, eh, ögonkontakt. Och sen så den viktiga saken där är att också göra sig lite nyfiken och öppen för det man kommer att höra. Så att försöka släppa lite sina föreställningar om vad partnern ska säga utan vad, vad, hitta sin nyfikenhet. Ja, så det går öva på det. Sen så går det också öva på att när ens partner har pratat klart, att istället för att direkt liksom lägga till sitt eget perspektiv mer stanna kvar lite i det partnerna har sagt. Kanske reflektera lite kring det eller spegla det som det kallas för då till exempel. Okej, så jag hör att eller förstår jag rätt att det var väldigt jobbigt idag på jobbet. Det låter, det låter tufft istället för att direkt säga någonting om sitt eget jobb eller någonting. Så det går ju också att öva upp. Kan det verkligen räcka då att bara sätta ord på en annars känsla? Jag tänker att att lyssna, att börja där, med att liksom rikta sin uppmärksamhet, visa nyfikenhet kanske stanna kvar lite i det den andra berättat det, är en, det kan vara en väldigt stor förändring för par som bråkar mycket och direkt kanske avbryter varandra när de pratar. Sen så längtar ju ofta par också efter att bli bekräftade, alltså bli förstådda och bli bemötta utifrån det man har berättat. Men så ibland räcker det med, med liksom enbart att lyssna på det här sättet. Men eh, många vill också se en förändring i, i beteenden eller så för att det ska kännas eh, helt bra. Mm.
0: Nu kanske jag blir stereotyp här igen. Men min erfarenhet både av patienter och, och min egen relation och folk i min närhet är att det är ofta en part som är väldigt duktig på att kommunicera känslor- och bekräfta den andra och lyssna på potter och läsa på och så vidare. Men den andra har kanske ett totalt motsatt mönster. Hur kan man nå fram till den andra om den personen sluter sig- och kanske inte har förmågan
2: mm. och inte lika mycket
0: träning- i det här med att kommunicera och bekräfta?
2: Exakt. Man kan ju tänka på liksom, om man vill att den andra ska eh, öppna sig mer. Eh, jag tänker Man kan tänka på två sätt. Det ena är ju lite grann... Så här, är, är det möjligt för den att öppna sig mer eller försöka försöker jag, här acceptans, försöker jag liksom förändra min partner, få henne att vara på ett sätt som hon inte vill vara på? Eller så? du kan inte förändra någon som inte själv vill det. Vill din partner bli en öppnare, mer kommunikativ person, då kanske det går att jobba på det. Men kanske börja där, liksom, är den här önskan något som min partner delar med mig eller är det bara jag som vill att min partner ska vara på ett annat sätt? Men har vi ändå kommit så långt att vi tänker men både parten och jag alltså vi båda vill att den ska bli mer öppen och kommunikativ och man vill hjälpa den här processen på traven då kan man ju tänka på, okay, vad gör jag för någonting som gör att min partner ibland sluter sig? Är det när jag blir för eh, på med mina frågor? Eh, eller tvärtom, vad gör jag som gör att min partner ibland öppnar sig? Är det att vi har mer tid på oss? Är det att jag eh, släpper in henne lite mer? Så då kan vi fundera lite på hur man själv gör
0: mm.
2: runt sin partner.
0: Så även om, om man utgår ifrån den här polariseringsfällan eller mönstret- om man ska säga att man inte fortsätter att måla in sig i ett hörn- och gör mer av samma sak som inte fungerar- och kanske prövar ett nytt förhållningssätt.
2: Ja, men jättefin koppling till det där med polarisering. att Det kan bli väldigt olika att den ena då vill att ens partner ska prata mer- och pressa på väldigt mycket- vilket gör att den ofta den andra sluter sig mer. Så där kan man behöva istället stället liksom släppa den agendan ett tag och se vad som händer då.
0: Mm.
1: Så att, eh, kanske tillbaka också till acceptansen. För, eh, och att landa i att man själv kanske också troligtvis bidrar till att man inte når fram till varandra. Eh, och att, man, att det handlar om att ha då
2: respekten för varandras olikheter i det. Ja, fint sagt just att man alltså istället för att lägga hela bördan på partnern att den ska öppna upp sig mer. Hur, hur påverkar jag min partners möjlighet att öppna upp sig? Mm. Det är ju en bra vändning på det. Mm. Ja,
1: men väldigt eh, intressant och spännande med just det här eh, lyssnande, för som du sa, det tycker jag inte att man kanske har pratat hittills, eller jag har inte
2: hört så mycket om det
1: när det har pratats just kommunikation.
2: Mm. Jag tror att, liksom, att jag är lite... Det lite tydligare kanske att eh, alltså det är liksom jag sätter ord på vad jag känner och det är också lite i kanske vår kultur att som är så här, jag, jaget är viktigt, individen är viktig. Men lyssnandet är ju mer faktiskt om den andra. Mm. 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 Och det är väldigt osjälviskt. Det är väldigt osjälviskt, mm. det är väl det som blir lite kärlekshandlingen i det. Mm.
1: Gud, när det gäller jagbudskap har jag ett kul exempel. Nu är det några år gammalt. Jag tror jag nämnde det i något tidigare poddavsnitt. Men det var för. Och några år sedan hade min kille varit på en ledarskapsutbildning, kom hem och så gick vi ut och käkade middag och så här pratade om det, så jättehärligt. Och han var ah, men så fick vi testa det här med jag-budskap, det var ju verkligen jättebra, det ska jag ta med mig på jobbet och så. Jag bara, gud det är jätteintressant, jag både det föreläser jag om på jobbet och visste det, åh oh, jag var så glad över det. Han gör ja, du? Han bara, det märks inte här hemma. <laughs> Ja, man så jag brukar ta det också att ibland när det är det lite svårt. Man kan ju behöva träna, alltså både med lyssnandet och det här att också kommunicera behoven. Och ibland kanske ha tänkt igenom lite innan vad man vill säga.
0: Mm. Ja, och vi är ju mänskliga. Det kommer ja. inte alltid gå vägen. Och vi kommer, vi kommer kritisera och inte vara så snälla alla gånger. Men man kan i alla fall ha som, som målsättning, eller en riktning, eller en värdering att man... Så ofta som möjligt i alla fall vill hamna där. Så kanske man glömmer emellanåt. Och det är ju mänskligt.
1: Mm. Och, men, och jag tror att vi alla har varit där när det blir alltså helt fel. Man kanske säger saker som, som man inte menar. Och så ångrar vi oss eh, efteråt. Och
2: att då behöva kunna säga förlåt, tänker jag. Mm. Att kunna reparera en konflikt skulle jag säga också. i en sån där en viktig faktor för att kunna vara i en längre relation eftersom det kommer, det kommer vara saker som går fel man kommer att eh, såra varandra ibland och att, att, ja, men jag träffar ibland par som eh, har varit tillsammans länge och det har hänt många saker i deras relation tidigare och de har inte då haft den här förmågan att reparera utan det har blivit mer som, som eh, man har bara lagt locket på och gått vidare eller det har blivit R från det, det har inte blivit liksom om man märker att relationen fortfarande påverkas av det. Att i konflikter så tas det upp. Eller eh, det finns hela tiden en liten distans mellan parterna. Så jag tänker att kunna säga förlåt. Men också att liksom kunna ta emot förlåt. Att förlåta den andra superviktiga eh, beteenden. För att kunna vara nära på lång sikt.
0: Mm. Och räcker det med att bara säga förlåt? Eller behöver vi göra något mer?
2: Men det finns ju en fin metafor där. Att... att eh, om du har haft sönder någons fönster så räcker det inte med att bara ge blommor och säga förlåt utan du ska ju helst också vara med och hjälpa till att laga fönstret jag tycker den är, är fin som syftar också på det här vad händer när fönstret är trasigt kan man hjälpa till och eh, bygga ihop det mm. och såklart inte ha sönder fönstret igen mm.
0: helst. ja, vad fint mm. Och jag älskar att du i boken har med ett stycke som heter Föräldrar som hånglar.
2: Det
0: är ju klart att ett hånglar ett
2: så och Jag vet inte hur jag skulle välja riktigt där men jag tyckte det var ändå kul att damma av ja. Jag tycker det
1: var underbart och kastas senast tillbaka också till så här i alla fall min egen tonårstid och så här instängd på tonårsrummet honglandes, kom ut lite ruffsig håret, <laughs> narig och munnen till middagsbordet. <laughs>
2: underbar bild. Det var långt hångel. Underbar. Ja, vad roligt. Men jag tänker att eh, det är ju liksom också lite som handlar om liksom närhet, intimitet och sex. Att, att eh, försöka tänka att, att kyssar och hångel att det är, är liksom jättemycket närhet och intimitet i det. Att inte vara så fokuserad på, liksom, på sex just. Även om det är helt okej om man vill vara fokuserad på sex, men att man kan också tänka att att det viktiga där är med att behålla en, en kontakt eller att se på den andra på ett, äh, äh, som en individ som man vill hångla med. Mm. Mm. Just det. Jag tror att du också skrev som
1: att det är ett litet exempel där i boken... Som jag också tyckte var så här fint, alltså hur småbarnsföräldrar då kanske i sin vardag kan få in mer närhet. Alltså inte just kopplat till sex, men jag tror att det var exempel att, så här, att gå till parken och där kan man stå nära varandra. Eller att hitta den typen också av beteenden som förstärker kanske vi och intimiteten.
2: Ja, precis. Det var ett exempel från ett par som jag jobbade med som hade väldigt ont om alltså barnvaktsmöjlighet och så och vi pratade lite om det här med partid alltså hur ska man få till det att vara ett, bara ett par och inte liksom vara föräldrar och de hade inte så mycket möjlighet i det helt enkelt för de, när barnen hade somnat så sov de inte så, så liksom länge utan barnen vaknade hela tiden så det blev inte det gick inte att ha liksom, date night riktigt hemma men då kom de på eh, att, eller vi tillsammans kom på att man kunde prova lite att att skifta fokus när de är till exempel i lekparken. De har ju såklart koll på sina barn, men kanske kan också vara lite intresserade av varandra där, eller stå nära varandra. Att det behöver inte vara, det kommer inte vara på samma sätt som innan barn. Mm. Men det kan vara på något sätt.
0: Jag kan hålla i parken.
2: Exakt, mm. det är där i lekparken. Det låter ju underbart. Mm. Man skulle bli glad om man såg det faktiskt. <laughs> ja.
0: Ja, men än en gång stort tack för att du ville gästa oss. Och vi kan ju varmt rekommendera din bok Växa tillsammans. Att ta hand om parrelationen under småbarnsåren. Och kommer den förresten ut som ljudbok?
2: E, jag vet det faktiskt inte, men den finns ju som e-bok i alla fall. Just mm.
0: På typ storytelling mm. eller sånt. Ja.
1: Um, och i förra avsnittet avrundade vi också med att fråga om du hade några... Liksom tips, någonting att ta med sig. Om vi tänker nu på det här temat lite mer så här, vad ska vi säga, lösningarna, vad man kan göra åt om man hamnar i, i liksom utmaningar och problem i relationen. Så är det någonting du vill skicka med till lyssnarna från dagens avsnitt eller så?
2: Mm. Jag tänkte lite på det här med acceptans som kan ju vara lite svårt att veta hur gör man det? Jag tänker att ett sätt man kan börja med det är att försöka tänka att det här på de här sätten som min partner är olik mig. Eh, finns det någonting eller det jag brukar kalla finns det någon guldbotten i det finns det någonting som eh, du faktiskt tycker är fint och bra med det till exempel den här slarviga parten men det kanske är att den eh, har väldigt många hjärn i elden och det är egentligen någonting jag tycker är attraktivt eller eh, den här personen som är eh, så noggrann så att man kan bli störd på att den är så noggrann men kanske är jag är egentligen följd för att den har så bra koll på grejer och är strukturerad och får saker gjorda. Så jag försöker liksom i det här som jag stör mig på finns det någonting i det här som jag egentligen tycker är ganska fint med min partner.
0: Hitta guldbotten mm. i ens olikheter. Det är jätte jätte mm.
1: Och om man som lyssnar är, är intresserad att liksom komma i kontakt med
2: dig eller så, var hittar man dig då? Jo, jag finns på Instagram på mitt namn då, Susanna Tagestotter Hagstrand. Jag jobbar på psykologpartners där jag tar emot par och individer i terapi.
0: Återigen, stort tack. Och vi har ifrån och med nu börjat med frågelådan. Det vill säga att ni kan skicka in frågor till oss via Instagram och vi väljer ut en fråga och försöker göra vårt allra bästa för att svara. Så har du en fråga rörande relationer under småbarnsåret till exempel eller någon annan fråga som rör psykologi så hör av det till oss.
1: Mm. Så tack för idag och också en gång då även från mig, tack till dig Susanna att du kom hit idag. Tack.